0: Ja, der er ingen verdensdel, jeg ikke har været i. Men jeg rejste på en lidt anden måde, end man, man an, uh, gjorde på den tid. For der var ganske vist um, rejsende kors og de hele forresten flygende. Oh, i Sverige kaldte det den flygende. Uh, Nå, no. men uh, mm, jeg slog mig ned i blandt de folk, jeg kom til. Jamen var egentlig ikke sådan flygende i den forstand, jeg gik på mine ben. Jeg blev hos de mennesker. Jeg levede i blandt dem. Jeg kom hjem med et udbytte af det. Jeg havde forstået en lille smule af det, selvom jeg ikke kunne tale med dem. Men jeg kom hjem og havde virkelig fået et indtryk, som var værdifuldt.
1: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er nu i gang med sæsonen om de oversete danske opdagelsesrejsende. Og i dag skal vi blive klogere på forfatter og tidligere æresmedlem af Eventyrenes Klub, Holger Rosenberg. Der var en tidlig globetrotter, og der oplevede det meste af verden, inden vi fik fly, biler og internet. Han var den eneste danske journalist, der dækkede OL i Athen i 1896 og senere, fulgte Rosenberg Stanleys rejserute i sin søn efter. Dr. Livingstone. Men rosenberg, måske nok største bedrift var hans rejse til fods gennem Kina i 1909. 2.500 km til fods med 2 tons oppakning på muldyr elefanter og med kulier, bager kan vi kalde dem. Her optog han både levende billeder og tog et utalt af fine fotografier, som dagens gæst i studiet har taget med. Og det er dig, Leonard Weber. Velkommen. Tak skal du have. Du er journalist og forfatter og har skrevet en lang række historiske bøger, blandt andet bogen, som ligger her. Foran mig, Holger Rosen bærer jorden rundt med globetrotteren, før vi fik fly, bil og internet. Og at indledningsvis der hørte vi jo Holgers egen stemme, ja. så stærkt og stemningsfuldt, som er fra et interview fra 1958, optaget i hans lejlighed på Frederiksberg i København. Jeg vil starte med at spørge dig, hvorfor synes du, at Holger Rosenberg er så
2: spændende, at du har valgt at skrive en hel bog om ham? Altså, min hovedinteresse, det er jo de gamle fotografier. Og det har fascineret mig tidligt, at Holger Rosenberg på alle hans rejser optager fotografier og også levende billeder. Og det var sådan set det, der var i min indgang. Så startede jeg med at afsøge, hvad kan jeg kan finde på Nationalmuseet, det kongelige Bibliotek. Det lukkede fotomuseum i Herning øh, hos familien og så, videre. så der startede jeg. Og
1: jeg ved, du har været bredt omkring, og der måske...
2: Hvordan var det? Bare ja. et par måneder inden du øh, sendte <laughs> bogen i trykken, så fandt du over en guldgruppe. Ja, altså vi, i familien øh, havde de meget, men det var også helt tydeligt, at øh, Holgers øh, yngste søn Holger, Ole Rosenberg var en samler. Han havde en fantastisk samling over familiens liv, og vi vidste, at der også lå en hel masse for Holgers rejser. Men desværre var øh, hans arvinger semi, senile, og øh, ville ikke give tilladelse til, at vi gik på loftet. Og så sted, øh, Ina, da hun døde, øh, så fik et, øh, barnebarn, Jørgen Rosenberg adgang til øh, loftet. Og han kom hjem med en kuffert, som var fantastisk spændende. Det var spækket med billeder, vi ikke havde set før. Og så lå der et øh, ringbind, et rødt ringbind, som øh, var helt vildt spændende, og det indeholdt nogle overraskende ting, øh, blandt andet fra Første Verdenskrig.
1: Som ingen havde rigtig vidst eksisteret?
2: Øh, nej, det havde de ikke. Øh, Eller måske glemt det? Det kan være, de glemte, det, men, men, men nej, jeg tror ikke, at nogen... Altså Ole Rosenberg, der dør tidligt har jo ikke vidste, og, og vidste hvad der var, der lå i den mappe der, men øh, familien ved ane det ikke, så det er jo lige så stor overræskelse for dem.
1: Så finder du sådan en skat på loftet. Ja, ja. <laughs> Det vender vi måske tilbage til, hvad der så også lå i den kuffert, hvis vi skal snakke godt. om nogle af billederne.
2: Det bestemmer du. Ja. ja.
1: Øh, Lennart, vi har aftalt, at vi jo primært i dag skal ud på hans lange vandretur gennem Kina, øh, som han jo også blev meget berømt for. Men hvad,
2: hvad lå forud? Skal vi, skal vi snakke om, hvad han var før det? Jamen, altså... Hans familie starter jo faktisk i Hillerød, hvor faren udgiver den første venstreavis i Nordsjælland. Han blev stort set jaet ud af byen, fordi byen var dybt konservativ, og man havde ikke brug for sådan en venstrebundet der. Så han rejste til øh, Grenrup, hvor han starter en ny venstreavis, og dør så desværre tre år efter, at han startede den avis. Og det betød, at hans enke, hans kone skulle drive Avisen, og det gjorde hun i cirka 10 år som den første kvindelige redaktør i Danmark. Og hun har givetvis, og det er helt sikkert, hun har haft en drøm om, at Holger skulle overtage den, når han blev voksen. Men Holger havde jo allerede som 16-17 år en andre drømme, og øh, han rejste til Svendborg, hvor han fik en karriere der i 6 år, starter som øh, teknisk chef, øh, bliver faktor på Avisen, bliver journalist, og blev en fantastisk journalist. Og han skriver talerstykker, og han, øh, kører, han kører cykelløb på, øh, på de der væltepeter. Okay, og, og, det var jeg klar over. Og vinder medaljer. Og øh, øh, han blev også agent for et amerikansk livsforsikringsselskab. Og i annoncerne har vi fundet, at han, han fremstår som agent for det her store livsforsikringsselskab. Så han var en driftig herre, og øh, redaktøren i Svendborg har givetvis haft en drøm om, at Holger skulle overtage avisen. Men øh, da han var 27 år, så meddelte han pludselig, at han skulle ud og opleve verden. Og så forlader han Svendborg og drager i den store verden og bliver, bliver dermed den rejsejournalist, vi kender. Men han havde, det, det jeg synes jeg er fascinerende ved hans rejser, det er jo, at han har ikke nogen rigtige aftaler. Han havde nogle løse aftaler med en 15-20 lokalaviser i Danmark, at de måske ville tage hans rejsebrev. Og så havde han øh, Dannebro, og så en i Sverige og en i Norge, som på samme vis havde sagt, at de måske ville tage hans artikler. Men han finansierer selv alle hans rejser, øh, og håber så, at, at han kunne tjene det hjem. Hvornår får han samarbejdet med familiejournalen? Det er først i 1913. Det er først i 1913, så det er efter
1: Kina-rejsen, ja. hvor han jo så også er et større navn. Ja. Så vender vi tilbage til, hvad familiejournalen var for en størrelse dengang, ja. som jo var tænker jeg, er et meget, meget, meget prominent sted for at sine artikler.
2: Det er der ingen tvivl om, at det, havde, det var her, at havde, havde jo kæmpe oplag, øh, og, og det er jo det 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 der, han blev berømt og blev, blev kendt.
3: Men hvor begyndte det hele?
0: Det skal jeg som siden, det, det begyndte med, at vi er en op fra Svendborg, hvor jeg som redaktionssekretær på et blad, og synes ikke, det blev til noget, jeg fik 100 kroner om måneden. Det var jo mange penge. De troede skulle, jeg havde talt af kassen, ligesom den foranværende redaktionssekretær. For når man, når man får så mange penge, så kan man da ikke bryde af pludselig. Og så rejste jeg ud i den store verden. Og da jeg kom ned til Wien, der havde jeg ikke flere penge. Så gik jeg op til nøje i Og så siger de... Og de var uhyre og elskværdige og venlige imod den lille tossede mand, der der kom og skulle ud i den store verden med ingen penge. Så sagde jeg, de til ham, at der er nogle danske mænd, der skal, også, der skal ned til Athen for at deltage i de olympiske lege. Nej, det ved jeg ikke noget. Af. Jo, der er tre. Det var Holger Nielsen, svømmemanden, og det var en mand, der hed Schmidt, og så var der en, en lille ung mand, som var søn af restauratøren inde på, inde på den gamle jernbanegård jernbane, herinde. Og de kom der ned og så tænkte jeg mig selv, Jamen død Parker, der må du ned. Det kan jeg ikke i Nu må du derned og prøve på at vende dine spor.
1: Lennart, inden vi skal til Kina, så synes jeg, at vi bare lige i hvert fald kortvarer, skal nævne OL Athen 1896. Ja. Det første moderne olympiske lege, hvor han kommer ned som
2: eneste danske journalist. Er det rigtigt forstået? Fuldstændig rigtigt. Han, da han forlader Svendborg, der har han, har han et idé om, at han vil til Middelhavslandene. Fordi han har ligesom gjort sig klart, at det er i Middelhavslandet, der er spændinger, det er der, der er nogle små krige, det er der, der er nogle konflikter, det er der, der er spændingsfeltet i verden, det er i Middelhavsområdet. Så han tager der ned, uden egentlig at have nogen aftaler. Og så på, ja, på, på stationen i, i Dresden, der læser han tilfældigvis en avis om, at ø, Olympiaden i Athen starter i næste uge. Og så beslutter han, jamen det vil jeg ned og se. Og ø, han tager ned og dækker den, og sælger, ø, sender artikler hjem, som den eneste danske journalist, hvor vi vinder en guldmedalje og to sølvmedaljer, og der er den eneste, der dækker det, det er ham. Og det er også der, han af en eller anden mærkelig grund får kontakt til det danske kongehus, som er dernede, og, og det er en af hans øh, særkender, synes jeg, det er, at han er dødhamrende dygtig til at skabe kontakter på et tidligt tidspunkt.
1: Og h- h- den kontakt, hvad betyder den for, for eftertiden?
2: Jamen... Øh... Mens han er dernede, så bliver han jo inviteret til dronning Olgas 45-års fødselsdag, og han taget nogle billeder, ikke af festen desværre, men han har noget af folkene, der streger lam ude i gården. Og det, det, man kan se, at det efterfølgende betyder noget, at han, han har et fantastisk forhold til den græske kongefamilie, og så dermed også den danske kongehus.
1: Ja, det her øh, stærke bånd mellem det græske kongehus og det danske kongehus. Hvad yeah. fortæller det dig om, om Holger, at han
2: øh, på en måde får skabt de her relationer? Hvad var det, han kunne? Jeg tror, han for det første har været dygtig til, og han har haft nogle menneskelige evner til at skabe respekt og knytte kontakter. Altså, det er jo lidt utroligt. Man kan se i artiklerne, at den græske konge, hjælper ham med, med at beskrive, hvad er situationen i Albanien, hvad er situationen på Greta, hvad er situationen i Italien osv. Så han giver en masse viden fra sig, indsigt og viden til, til, til Holger, og det, det bliver guld værd for ham.
3: Nej, men det hænger vel også sammen med Holger Rosenberg, det er denne trang til at, at sætte sig ind i de menneskers kår. at de forudsætninger, de rejste ud under, var anderledes end så mange andres forudsætninger. Det var den virkelige nysgerrighed. Ja. Det var den virkelige lyst ja, til at sætte det. sig ind i tingene. Ja, det var det. Det var, det var ligefrem trangen til til, til
0: det. det var ikke, jeg blev ikke sendt ud. Jeg havde ikke store kreditiver. Jeg havde ikke en anbefaling og alt det med. Jeg rejste for mig selv. Herre Gud, jeg skrev hjem til de blade, som jeg havde talt med om. Det gav mig fem øre per linje. Øh, hvis de overhovedet ville tage artiklen. Og det var som en fattig, og herre og jeg var jo så fattig mange gange, så der var hvis jeg ikke havde haft i en født og dyr til, så havde jeg en fået de flere t- i lang tid.
1: Og så skal vi måske afsted til Kina, Lennart. <lænden> det er jo den her vandretur. Er det 1908, den starter? Eller i hvert fald, han tager afsted i 8 Han
2: starter i i, i København i september 1908, og kommer først hjem i maj 9. Og hvad er planen? Jamen altså planen er jo oprindelig, at han skal ned og dække den thailandske konges 40-årsjubilæum. Og der skal han så sende nogle artikler hjem til Dannebro, og de vil så købe nogle af hans artikler. Men han har jo allerede der i hovedet, at han skal have noget kamera med, og han skal have et, 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 et filmkamera med også. Så allerede i København, der, der må han have haft en eller anden idé om, at han vil videre ind i Kina. Og planlægger det ud fra det. Og det er jo der, han begynder at, at lave en aftale med nordisk film, om at han skal dække det for dem. Ja, det bliver vi nødt til at høre noget mere om, det der. <laughs> ja, fordi... På en måde så, så Ole, Ole Olsen fra Nordisk Film øh, spiller jo et dobbeltspil. Men det gør Holger også. Altså Ole Olsen spiller det på den måde, at han jo godt vil have øh, Holger Rosenberg til at hjælpe dernede i Thailand. Men øh, han sender jo samtidig en filmfotograf ned, uden at fortælle Holger Rosenberg, at der er en filmfotograf dernede. Og øh, modsat så øh, Holger Rosenberg får 500 kroner for at hjælpe den her filmfotograf med at tage ud i junglen og optage nogle film med elefanter, der er på arbejde. Men det kommer aldrig til at ske, fordi Holger Rosenberg stikker afsted alene fra, fra Bangkok og drager nordpå. Og øh, man kan se, at korrespondencen, som ligger her på Nationalmuseet, at øh, der er en vild korrespondence mellem, mellem Holger Rosenberg øh, og, og, øh, og deres øh, filmfotograf i Thailand, om han skal passe på. Han ikke bliver snydt af, af Holger Rosenberg. Lander, fortæl jer om, om,
1: hvad det er for en tid. Jo, ikke at han rejser ind i, ned i Kina, men hvad er det, hvad er det der sker i, i, i Danmark på det her tidspunkt med nordisk film? Folk begynder at gå i biografen og se, kalder de det naturfilm, altså mm. et film fra den store verden.
2: Altså, Peter Elfeldt er jo den, der først starter filmeventyret i Danmark øh, omkring 96-97 og så kom Ole Olsen til i 1907, og så dør Elfælds Interesse ud, fordi nu er der nogle andre, der tager over. Men de film, og folk stod i lange køer for at komme ind og se dem, altså ofte så var det jo måske tre fire film, man fik at se, og ofte var det jo kun nogle få minutters svarighed. Der kunne være en naturfilm, der kunne være et, en eller anden form for drama, og så kunne der være nogle portrætter, men det var, det var korte film men alligevel stod folk i kø for at komme ind. Så der har været et, et spirende marked for biograferne dengang.
1: Og er det Holgers idé, at han jo vil øh, ud og dokumentere og komme hjem og vise de her film? Eller er det Nordisk Films idé? Eller hvordan?
2: Jeg tror, det er Holgers idé. Øh, og så fortæller han ikke til, til Nordisk Film, at det er egentlig, at han, han har planer om. så altså, han må på det tidspunkt have haft planer om, at han skal til Kina.
1: Så han har begge ting med sig. Ja. Han har Han har et kamera med til levende billeder, og så har han et fotografi med til... For,
2: formentlig har han haft tre-fire fotografi okay. med, for vi kan se, der er fire formater, øh, han optager på, på rejsen. Men det, der yderligere, det er jo, at øh, Peter Elfeldt, der var hans gode kontakt, har garanteret har filmapparater liggende, som han ikke selv har brugt, længere brugte, men dem låner han ikke til Rosenberg. Og Rosenberg prøver at låne et hos øh, Olsen, og han siger, det er sådan her, det låner vi ikke ud, eller vi har det ikke sådan... Så han må selv finde et film af der drager han så til, til Nellerød og Helsinget og låner det af Nellerødmanden.
0: Og jeg tror, at jeg har gjort et... et ja, jeg har ikke så meget af at mig selv, men jeg tror egentlig, jeg har gjort et stort arbejde for forståelse af den farvede mands helestilling i livet og hvad vi skylder ham. Og jeg kan ikke komme videre, end jeg synes, at der i al den ulykke, som nu ramler ned over hvide menneskers hoveder, ligger en hel del af Nemesis over, at vi ikke behandlede dem sådan, som vi burde have gjort det.
1: jeg synes vi skal komme afsted på tur ja. <laughs> og øh, han rejser jo så, så vidt jeg husker først til Bangkok hvor han skal han dækker. kongens øh, 40 års jubilæum
2: han dækker, 40 han dækker jubil- det ja. og så begynder han at pakke og det er, jo, det er når man ser den liste over hvad han har med øh, det er helt vildt han beskriver jo selv at han fylder en hel togvogn og han har to tons bagage med altså han har seng med, han har telt med han har skrivebord med Uh, han har haft alle de her kameraer, han har haft glasblader med, han har øl med, han har uh, spiritus med. Hold han, op. <laughs> altså han har haft det helt vildt, hvad han vandt, hvad Listen er, er enormt stor over det, han har med. Og så har han i øvrigt en uh, uh, flere, uh, jeg tror det er 50 kilo mønter, han har med, som han skal bruge til at betale kulde og andre undervejs. Ja, han
1: er simpelthen bange for, at, uh, at han ikke vil kunne bruge sedler undervejs, så ja, derfor ja. skal han have med have mønt med han han skriver i sin bog, jeg har den liggende her, En vandringsmand sætter staven, ja. hvor han jo blandt andet skriver om, om sin vandring i Kina. Uh,
2: han kommer jo
1: uh, nordpå i Thailand.
2: Ja, og han, det, var, det er det en meget besværlig rejse fra, fra Bangkok og nordpå. Uh, han blev hele tiden bremset. Uh, så er der lige det ene, og så er der det andet, og så er der dårligt vejr osv. Så, videre. så hans, hans plan holder overhovedet ikke. Uh, hans plan havde jo været, at han skulle gå ind i Kina omkring 1. januar 1909. Men han blev helt inde i marts, inden han kommer ind i Kina.
1: Og han har, jo, Leonard, han har jo ikke et stort følge med, fordi det var jo også en af de principper, han havde, at han ikke ville have en, en stor ekspedition omkring sig. Måske var han jo så også atypisk i tiden. Det kommer vi sikkert tilbage til. Men han har jo nogle folk med sig. Kan du huske, hvad det er for et, et hold eller et setup,
2: han har? Jamen altså fra, fra Bangkok og nordpå til den kinesiske grænse, der er det jo typisk øh, danske erhvervsfolk, øh, økofolk, folk der har skovdrift osv., som han har kontakt med. Og så øh, hører han jo en, øh, en, en ældre mand, øh, som du hans, nærmest, hans nærmeste medarbejder. Men jeg f- har stadigvæk en opfattelse af, at de to ikke kunne tale sammen med, med, med tegnsprog. De er ikke forstå, kunne forstå hinandens sprog. Det, 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 det tvivler jeg i
1: hvert fald på. Men sådan som jeg husker det, så er han jo så den eneste, her, der har der med på hele sin, ja. er det tre måneder, han rejser til Fods. Hvor, lang, hvor lang det, det? er, er det? jo mere.
2: Øh, I Kina er det tre måneder, men... men, men ja, det er klart, der ligger en, ja.
1: en rejse forud. Men den eneste, der er gennemgående på hele den rejseekspedition, det er den her, er den her ældre men... mand, som han jo faktisk opbygger et meget tæt, forhold til, og som man også i bogen her beskriver, at rejsen kunne aldrig have det. Så gør vi, hvis ikke haft ham med. Så har han jo andre kulier, hedder det, bærer med sig, som, som skifter, kan jeg forstå.
2: Ja. Han hyrer en, en, en... Hvor mange det er, det ved jeg ikke, men 20, 30, 40 bærer, øh, som i øvrigt ikke får ret mange penge, men, men øh, for kosten undervejs osv. Og, øh, og der findes øh, i Eventønders Klub, findes der jo en meget, meget fin kontrakt, på et stof, stykke stof med bærerne.
1: Ja, den bliver du nødt til lige at fortælle, hvordan den ser ud. Den har jeg også stået og kigget på dernede.
2: Jamen, Nej, undskyld, det er hans rejsepas, jamen, der begge, hænger nede. Okay, begge, 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 begge dele hænger dernede. Det røde pas, det hænger i hvert fald dernede, som er et stort stykke stof med kinesiske tegn.
1: Nærmest i plakatstørrelse.
2: Ja. ja. Og så har han den anden, som også er et, 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 et stykke stof, hvor han har kontakt med bærende, Ah, musikken er heløn.
3: Oh, nosso
1: rammer den kinesiske grænse, så har han jo, synes jeg jo også, når jeg læser det og jeg husker det, et ret fint møde med en,
2: en, en prinsesse. Ja, i det lille kongerige, der hedder Kareni, som ligger på grænsen øh, op i nordlige børn, øh, på grænsen mod Kina. Øh, og øh, det, det er ikke hans plan, at han skal stoppe der, men prinsessen, der regerer på det tidspunkt, hører, at der er en europæer i, på besøg, og hun insisterer på, at han skal blive og i hende et par dage. Så han bor og lever hos hende i et par dage. Og øh, så beskriver Holger Rosenberg jo meldende, hvordan da han forlader hende, der sætter hun en lakplade på med kongelig øh, operasanger Vilhelm øh, øh, Herold, øh, der synger Vågn op af din kvale".
1: Hvordan den plade er havnet hos en prinsesse ja. i kongeriget Karini, det må vi jo så gætte os til. Eller ved du det?
2: Nej, jeg ved det ikke. <laughs> Men det er jo ikke Rolf Rosenberg, der har den med sig. Hun har altså haft den. Fordi han beskriver det jo som en overraskelse, at hun sætter den på.
1: Han må være meget overvældet. Ja. <laughs> Så, øhm, så synes jeg faktisk, at vi skal høre en, en, et, et lydklip til. Øhm, for det er sådan, at der er jo også fra det samme interview, vi hørte indledningsvis der fra 58, hvor Rosenberg sidder og tænker tilbage på sit liv som en ældre mand og tænker tilbage på sine rejser. Også fortæller, hvad, hvad der skete, da han skulle krydse ind ved, ved grænsen. Så prøv at lytte med en gang.
0: Og så gik jeg ind igennem junglen og ville op til den kinesiske grænse. Men så sagde den gamle chef, øh, en, en sjænschef der sagde om hør min dreng, du kan ikke gå derop, for du bliver slået ihjel. Øh, der er prøvet på mange gange at komme igennem der, den kinesiske, øh, siamesiske grænse, og det kan man ikke. Nej, så skal du have en stor udrustning med soldater og mig. Nå ja, det var der jo ikke noget ved at gøre. Det havde i ikke råd til. Det kunne jeg heller ikke. Og det ville jeg heller ikke. For jeg ville gå selv. Det ville nemlig ikke have, at jeg skulle komme som en standsperson. Jeg ville have lov til at gå og se menneskerne sådan, som de var, uden at de skulle være bange for mig, eller betragte mig som en stor person, eller sådan noget lignende. Det har altid været mit princip, at komme så ubemærket som muligt. Og det synes jeg egentlig er rigtigt, for på den måde lærte man virkelig mennesker at kende.
2: Hvad tænker du, denn da du hører det her? Jeg tænker, at det er meget typisk for Holger Rosenberg, at han jo mange, på mange af hans rejser øh, konstant bliver udfordret på det her. Hvor folk siger til ham, danske ambassadefolk, danske forretningsfolk, øh, dem han møder, der siger til ham, at du må ikke gå i den vej det er jo du må ikke gå ud, uden du har våben med. Og det vil han ikke have. Og jeg tror at simpelthen, at hele hans filosofi har været, at man skal møde mennesker i øjenhøjde, og når man møder dem i øjenhøjde, så kan man fjerne alle problemer. Og i, og i øvrigt er det jo tankevækkende, at han jo aldrig havde problemer. Så den der frygt for, at blive slået ned, eller røvet, eller så videre, det holder ikke stik med Holger. Jo
1: mindre jo mindre følge, jo, 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 jo mindre opmærksomhed, selvom han formentlig, og det kommer vi nok også til at tale om, jeg ja, alligevel fik opmærksomhed på sin person, selvfølgelig gjorde han det, men jo, 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 jo mindre setup han havde, jo mere lige følte han sig formentlig med de folk, han faktisk ville ud og møde. Det er, der ingen det er jo om. ekstremt sympatisk. Han har jo, øh, det er jo med din bog... Så det, du kender jo det her citat, for det er jo dig, der har, har, har klippet det ind. Men jeg godt tænke mig lige at læse det op for dem, der lytter med. For jeg synes, det er så, så, så spændende, når han jo så krydser grænsen. Og så vidt jeg kan forstå, havner i en diskussion med en meget opfarende mand. Er han toller, eller han grænsepoliti et eller andet? Og så skriver Rosenberg således. Så begyndte han at råbe op som alle uddannede mennesker, der tror, at man ikke kan høre, fordi man ikke kan forstå, hvortil jeg roligt og uden bitterhed sagde. Kære ven, lad være med at skrige op og bruge mund. Jo mindre du taler, desto bedre forstår jeg dig. Hvilket synes jeg gør et godt indtryk på ham. Han troede vel, at jeg talte mandarin-dialekt. Med slæberne dansende efter sig brasede han ind i tolvstationen, så ristrådet dryssede ned fra taget og kom tilbage med en plakat, hvorpå der på engelsk stod, at det var forbudt at indføre skydevåben, undtagen en revolver til selvforsvar.
2: <laughs> Vi sidder og griner. Ja, ja det er herligt. Ja. Er, 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 det,
1: er, er han fræk, eller er han klog? Eller hvad, tænker jeg du? tror,
2: at i mit hoved så er han klog. Øh, det er den der med, at møde folk i øjenhøjde. Kigger man hinanden i øjnene, så opstår der en, en gensidig tillid, og så kan mange konflikter faktisk er bort. Når du sidder og tænker tilbage
1: på Kina-rejsen, som du jo kender utroligt godt efterhånden, hvad er de de ting, du husker bedst, hvordan han bliver modtaget, hvordan han møder mennesker, som man jo egentlig rejste ud for at besøge?
2: Jamen, det det, 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 synes jeg faktisk er meget typisk også, og, og tankevækkende, at når han sætter sig ned for at spise eller drikke en kop te, så stemmer folk sammen, de lokale sammen, for de vil se, hvordan den her europæer spiser og drikker osv. Og de vil røre ved ham, de kommer hen til ham, og de vil røre ved hans hud. Og det viser jo også, at den der med at møde folk i øjenhøjde, det er jo den samme interesse, de har. Og det synes jeg er meget tankevækkende for ham. Og det andet er, at han har jo i sit følge nogle løbere, som løber i forvejen. Og de løber, de er foran den her konvoj der kommer med med elefanter og muldyr og, og, og bærer. Og når de så kommer ind i en landsby, så er øh, borgmesteren, eller hvad det nu er, øh, klar og sidder og modtager Holger Rosenberg som nærmest en konge og har sit pæneste tøj på og hans familie står også klar og embedsmænd står klar. Og det var, det var noget, han mødte i stort set hver eneste landsby, han kom til. Og hvordan reagerede han på det? For det var jo
1: egentlig ikke det, han ville. Eller han ville i hvert fald ikke have, at folk skulle være bange for ham. Jeg ved ikke, om han... Nej, men han beskriver det, det jo
2: selv i en, i en af hans bøger, som at uh, i Kina betød uh, værdighed meget. Og uh, man skulle huske at sætte sig på den stol, som passer til ens niveau. Uh, og derfor, når han gik ind i et, et, et tehus, så fandt han altid den højeste stol, og så satte han sig på den, fordi man skulle vide, at han havde sin egen selvrespekt. Jeg tror ikke, han har følt, at han kom som konge eller noget som helst, men han har været vise, at uh, jeg, er, jeg er, som jeg er.
3: Det vil altså sige, at ja. de har vel allerede på det tidspunkt stiftet hjem. Ja, det havde jeg så rigtig
0: nok. Jeg havde den, den sødeste, yndigste kone, <lige> en lille pige over fra Fyn. Og det var naturligvis ikke altid så rart at rejse fra Jeg var navnligt det, det ejendommelige mærkelige, der skete af, af, øh, Jeg så mine børn født, men jeg så dem, så kunne ikke vokse op. Øh, der gik samtidig et helt år. Hvor jeg var borte? Nå, der var jo det fornuftige ved det. Når hun skulle sidde herhjemme alene, så var det jo meget rart at have et lille barn. Det sørgede jeg altid for, så hun havde sådan. Og når jeg så kom hjem, så kaldte de mig bedstefær, fordi de havde aldrig set andre øh, store mand øh, spille en rolle inden for huset
2: hjem. <laughs>
1: Vi snakkede jo inden han, altså her, da, da, inden han tog afsted, så havde han jo de her kameraer med, ja. og, øh, og, 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 øh, og han har jo taget, synes jeg, jo nogle utrolig fine billeder. Det var også det, du sagde, der ligesom startede din interesse ja. for Rosenberg, hvor, hvor billederne... Nu sidder jeg og bladrer i din bog. Jeg synes, vi skal prøve at beskrive nogle af dem, fordi det er jo simpelthen jo fantastisk vidnesbyrd for den tid, han rejste ud i. Ja. Kan du ikke starte med det her billede fra din bog på side 196, som jo øh, er et billede, jeg ved, der ligger på det kongelige bibliotek, øh, og som jo så er, 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 er gået i stykker, men forsøgt lappet
2: igen som et puslespil? Ja. Jeg skal måske lige sige indledningsvis at, at de der 85 billeder, der ligger på det kongelige bibliotek, det er jo fordi, han har haft en aftale med Peter Elfeldt, og Elfeldt har måske lånt ham et kamera og givet ham nogle glasplader med, og så gengæld har Elfæld så fået øh, de her 85 glasplater af Holger Rosenberg, og øh, lavet kopier af dem og solgt dem, og de er så havnet på det kongelige bibliotek. Og en af dem, og der er et par af dem, der er skadet, men den her øh, er simpelthen gået i, i, i mange små stykker, og øh, da det er et specielt motiv, så har det kongelige bibliotek valgt at nærmest samle det som et puslespil, og man kan se stadigvæk nogle af stregerne, hvor hvor glasstykkerne ikke helt passer sammen, men man har monteret det her, her puslespil på en anden glasplade, og det betyder, at der faktisk i dag kan laves en, en rimelig god, et rimelig godt fotografi, som viser den her gruppe mennesker der står. Og det, det er, sådan som jeg ser det desværre. Vi ved ikke for hans protokol, hvad det er, men, men det er helt tydeligt en by han er kommet til. Og der har øvrighedspersonerne i den by, de på samlet og så har Holger Rosenberg fotograferet dem. Og man kan se, de står også i deres pæne tøj mange af dem. Og der er et eller andet skab, dokumentskab, eller hvad det nu er, der er midt i billedet.
1: 16 taler det til måske 17 unge mænd. Ja. Alle sammen i hvad der ligner kjortler eller kjoler fine, flotte sko, og så alle sammen med måske en eller anden form for overtøj og lidt varme jakker. Det må have været lidt koldt. De er alle sammen øh, hatte på. Fine hatte? Ja. Og så et smukt kinesisk hus i baggrunden med de karakteristiske hvad kan vi kalde dem? De her tage her. Med de, med de runde bure på siden. Ja, det, det, er meget, det er et meget, meget smukt billede. Jeg ved ikke, hvor mange europæer, de her unge mennesker har set, før Olga Rosenberg kommer og ind de, er, de ser meget nysgerrige ud. <laughs> det er nemme mange europæer, de har set. Så er der et andet billede, jeg synes, vi skulle prøve at forklare derude, Lennart. Jeg vil sige, at altså, chok er for meget at sige, da jeg så det første gang, men det er et helt vanvittigt billede. Et billede af en af hans bærere. Det er
2: på side 202. Et billede af en af hans kulier. Ja. Øh, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, om det er en af hans kulier, men, men øh, i Elfers øh, protokoll, hvor han har en, øh, beskrevet de billeder, han har fået fra Holger Rosenberg, der er der kun én linje, og det eneste, der står, det er, at det er en kæmpe kinesisk kulie. Øh, men, men det, der er det, måske er det fascinerende, det er jo dels, at han er jo to meter høj, hvis de andre de er halvanden meter høj. Øh, og en han rimelig, gigantisk mand. ja. Bredskuldret og øh, også lidt, lidt primitivt klædt i den øh, lidt øh, kjortelagtige og nogle øh, knæbukser. og så lægge lige mærke til have på hans ben. Det er jo ikke hverken sko eller strømper han har på, det er noget stof, der er rundt om benene. Øh, og man kan se, at tæerne stikker ud imellem det den, den bind.
1: På den modsatte side er der et utrolig smukt billede også. Okay. Æ, af en, uh, en tibetansk kriger. Det er jo så formentlig en mand, han har mødt, inden han kommer ind i Kina. Det er en mand, han har mødt op i Karani i hos prinsessen.
2: Måske, ja. Det kunne det, kunne det faktisk godt være. Øh, og han øh, altså, han har et svær med, og han har øh, jeg tror, det er en trumme, han har om, enten om den ene skulder, og så har han et fint tørklæde bund om, om hovedet og så har han en kæmpe perlegræns øh, om halsen.
1: Og årsagen til, at jeg tager fat i de to billeder her, vi tager, både af Kulien, men også af den, af den tibetanske kriger, altså det, det er nogle meget, meget, også øh, kompositionen er jo meget smuk. Han har jo han har kunnet finde ud at håndtere et kamera, holder <tryk> Altså, øh, jeg vil sige, i hvert fald det her portrætfoto af krigeren, altså det, det står super
2: skarpt men det er faktisk en af de ting, der er kendetegnende ved Holgers billeder. Måske lige bort fra Olympiaden i 96. der har vi på det kongelige bibliotek fundet 10-15 billeder, som ikke er, ikke er så skarpe. Og det er formentlig den første gang, han overhovedet har haft et kamera med i hånden. Men andre, hans rejse gennem Sibirien, hans rejser i Afrika osv. Og i øvrigt noget fotografi, men det ved ikke, om det er nu, vi skal tage det, men han øh, får jo også konstrueret måske verdens første minikamera hos øh, snikkermesteren op i Helsinge, Nellrødmanden. Det er et lille lommekamera, og øh, Leica tager patent på mini i 24, men allerede i 1918 har Nellrødmanden lavet et minikamera, som Holger Rosen bare har med på sin rejse Så han har har også været en dygtig fotograf. De her ting, han oplever, de ting,
1: han han ser i i Kina, har jo formentlig været noget af en en vild verden at træde ind i. Og nu er det jo måske et et ledende spørgsmål. Jeg synes næsten, vi lige skal så høre, hvordan han selv sætter ord på det år tilbage. Det er igen det her interview fra 58, hvor han fortæller også noget meget barske historie om, hvad det egentlig er for en verden, han, han vandrer rundt i et meget primitivt og fattigt Kina. Så kan vi snakke om det på bagsiden. Prøv det med en gang. Ja.
3: Nemt, hvad år hvad det? 8-9. Var det så tidligt allerede? Ja. så tidligt var det. Det var altså før, de virkelig var blevet ja, anerkendt. Ja, det, 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 det var før.
0: Senere hen har jeg været i Kina flere gange, og jeg ville naturligvis gerne, hvis jeg var lidt yngre, gerne, se, hvad, hvordan Kina ser ud nu, men det lader så nu ikke gøre. Men altså
3: det, der, der for dem står som den store Kina-rejse, det var i, i 1900 Ja, år. det var
0: det aldeles, aldeles
3: afgjort. Og der startede de i Børma, som de
0: sagde? Ja, der startede jeg i Børma, og så gik jeg op til Yangshuqian, og sejlede så videre af Yangshuqian ned
3: af floden. Nå, og det altså... var et Kina, som var helt anderledes. Ja,
0: det skal de vel nok have, at det gud også vel på. Der, deres fattigdom, deres elendighed, der er et begreb, som hedder squeeze, som bliver blevet ble, ble næsten altid. Man squeezed fra oven af. Hele mannskød dynastiet, det var anlagt på squeeze. Den og skvisede den, der var nedenunder, og han squeeze igen den næste og så videre, og så endte de ved bunden, som bliver squeezed, så når han til sidst jo bogstavter næsten ikke engang kunne leve.
3: Ja, det var altså sige, Og squeeze, det, det I det tilfælde skal oversættes ved udelpinge nærmest.
0: Ja. ja, ja, De pressede dem.
3: De t- ja, præciserede de ja.
0: dem til, ja. til, til, til sidst. Det var det var yngeligt at se, hvor dårligt de havde det. Og herregud. Når jeg kom forbi hytterne samtidig, så kunne jeg høre sådan en lille pige lækker og klønke. Når jeg gik ind i huset og så, hvad der var i vejen, så havde hun fødderne bundet endnu. Disse fødder, som de binder ind til blomstrende lille og kalder den, God ved hvad. Og det var almindeligt, små piger endnu. Mange steder, hvor jeg kom frem, der var hungersnød. Der var så meget hungersnød, så jeg har set børn.
3: Ja, for det
0: første har jeg nu mange gange set de bærerne komme med deres bærestang. På den ene en af bærestangen, der hang der en lille gris eller nogle grøntsager eller sådan noget. På den anden ane, der hang der en lille pige, som skulle sælge sig. Det var de lige gode salgsobjekter, lille... ja. ja. Men ja, jeg har set, det, ja, det lyder jo jeg har set småbørn, som endnu ikke var døde, ligge og blive et af hunde ude over muren, fordi de i løbet af natten var kastet ud over muren. De, kunne ikke mere, de havde ikke mere mad til.
2: Hvad
1: tænker du, Lennart, når vi hører det her?
2: Jamen, jeg tænker lidt det samme, som, som jeg synes, jeg kan læse ud af de billeder, som ligger på det kongelige bibliotek. At øh, der har været kæmpe en niveauforskel øh, mellem rige og fattige i, i Kina på det tidspunkt. Og Holger har været dygtig til at se øh, de sociale problemer, man kan læse det i hans beretninger, man kan læse det i hans dagbog, man kan se det af fotografierne, altså kuglen for eksempel, der går rundt nærmest i bare tager, og det eneste han har, det er en klud omkring benene, og så ser du øh, nogle af de mere velhavende borgmester og andre i, i, i landsbyerne, der sidder i fine tøj og med, med sko og så videre. Altså der har været kæmpe, kæmpe social forskel i Kina, og det, det, har, det har han haft blik for.
1: I hans, I hans bog En, en vandringsmand øh, sætter staven, der skriver han jo både om, hvor elendige vejen er. Altså mm. fuldstændig forfærdelige veje, de skal gå på. Men også den her opiumsplage, som har havet Kina, og, og der er vist regler for, hvor mange penge han må give til de her kugle og han holder øje med, om de nu også lige pludselig... Øh, forsvinder hen, når det kommer til nogle af de her bysamfund, fordi de så kan begynde at ryge, ryge opium. Og så den her fattigdom og elendighed, hvor øh, folk jo øh, sælger deres egne børn. Altså, jeg tænker, hvad, hvad, hvad fanden har det gjort ved, ja, en, ja. Ved, en, ved, en, ved en dansk mand, ikke? Altså. Ja.
0: Når man har set alt det, og man så vid, ved, hvad der i øjeblikket bliver gjort for Kina, så kan man jo ikke andet alligevel at falde hen i en jeg vil ikke sige beundring, for det er nu så meget, men i hvert fald med en levende glæde over, at der virkelig nu bliver
3: gjort noget. Det tror selvom, jeg nemlig, det gør der. Selvom det måske koster nogle millioner menneskeliv. Ja,
0: det gør det. Ja, det gør det. Der går ingen revolution af i hele verden, uden at det koster, koster menneskeliv.
1: Menneskeliv er noget underligt noget. Hvor, hvor ender hans rejse? Rejsen skulle jo slutte efter 2.500 km til fods ved, ved yangtze Ja,
2: og så, så, så rejser han med skib øh, og videre havner i Shanghai, og derfra rejser han hjem.
1: Hvad sker der med hans... Hvad sker der med ham, når han kommer hjem? Også med de her... De levende film, som jo er en af de ja, her... De
2: levende øh, film, det, det er faktisk lidt skæg, fordi i hans dagbog beskriver han jo faktisk tit, at jeg optog 50 meter øh, af elefantjagt, eller... Jeg, 250 50 meter altså, og så Han beskriver levende, hvordan han, hvordan han arbejder. Og han beskriver også, hvordan han får sendt nogle af filmene hjem undervejs. Øh, nogle af dem, det skal helt til Shanghai og videre derfra, hjem til broren i, i København. Og broren må så sørge for, at enten at formidle dem til Nordisk Film, eller hvad han nu gør ved dem, det ved jeg ikke. Men man kan se, at en efter Holger kommer hjem fra rejsen, der holder han et utal af foredrag. Og i mange annoncerne, der står der, Utryggeligt, at han viser levende film fra, 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 fra rejsen. Øh, og han har andre steder også beskrevet, hvordan øh, de her kvaliteten af de her film var. Øh, de blev nogle steder blev de nedgjort, men der er også andre, der siger, at, at det er fremragende naturfilm, han har optaget. Han fortæller selv et eller andet sted, at han i omkring 32 øh, forærer alle filmene til, øh, til dansk kulturfilm. Og da det i 62 blev overtaget af filmmuseet øh, og blev nedlagt, øh, ved vi faktisk ikke, hvad der er sket med filmen, men Holger er selv kilde til i, familiens, øh, i familiesamlinger, og at han fortæller, at øh, han er også er grusom over, at han forærede de her film væk, fordi under 1. 2. verdenskrig øh, blev de solgt til et firma, der lavede skosfærdet. Jeg ved ikke, om historien er rigtig. Men, men, nej. men... Jeg vil dog sige, at når man kender Holgers måde at skrive og formidle på, så er jeg delt med tillid til, at øh, der må være enorm snakken. Han, han, han har ikke, jeg synes ikke at nogen steder, man ser, at han, at han løber med halve vinde eller, eller prøver at, at, at popularisere noget, der ikke er populært. Så jeg tror, der er at desværre enorm snakken. Men de har gjort en kæm- katastrofe,
1: hvis de film er blevet omdannet til skuesværte.
2: Ja. Og der har været store undersøgelse i gang på Filmmuseet, om man kan finde noget, noget skriftligt materiale eller andet, der er ikke fundet. Og hos, hos familien er der ingenting. Vi har været støvsot alle hjørner. Ja, for
1: jeg sidder og tænker på det der loft og den kuffert. Der var ikke film
2: i. Der var ikke film i. Nej. Hvad lå der ellers i den kuffert? Jamen, øh, ja, der, der er jo mange sjove billeder, og der er nogle, vi ikke har set før. Men det, der var mest fascinerende for mig, det var sådan set det der ringbind, hvor der dels var øh, en fantastisk historie om samarbejdet med familius, men lige nu synes jeg måske at det mest interessante, det er, at Holger fortæller jo selv, at under 1. verdenskrig stoppede han det med at rejse, fordi der var det var muligt at rejse. Men i den her mappe der lå der et, rejsebrev, eller et dokument fra daværende udenrigsminister Skavenius, øh, der beder øh, det tyske myndigheder om at sørge for, at Holger Rosenberg kan rejse frit ind i Tyskland i 1415, altså under Første Verdenskrig, fordi han skal til, til det, det danske gesandskab i Berlin. Og når vi læser de her ting i dag, så får man en eller anden fornemmelse af, at Holger har været kurier, øh, spion for Danmark øh, under Første Verdenskrig i Tyskland. Men mere end det her dokument har vi desværre ikke kunnet opstøve så
1: det er to be continued. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> Tamider, eller som de afte, men faktisk bliver kaldt uh, hvide Myre, findes i alle jordens tropiske zoner, men har forskellige levesæt. I Østasien lever de i træværk, stammer, uh, hjalker, breder og så videre, som de er nedenfra og udhuler, så det til sidst kun er en skald så tynd som finerer tilbage. At de der vil gøre skald? klar, så hvad det kan ende med, det fremgår øh, tydeligt af mit uheld.
1: Jeg startede med indledningsvis at sige, at han jo også rejste i Afrika, jeg tror det er 27-28, ja. øh, i fodsporet på Stanley, som vi også har haft et afsnit med her i den yderste grænse, altså Stanley, der skal ud og finde den savnet, bortgået,
2: Dr. Livingstone. Kan du fortælle om den Afrika-rejse? Ja, det kan jeg godt. (coughs) Altså for det første, så blev han jo i 1913, blev han ansat på på familiesanal af Carla Aller. Og så er han nu pludselig på fast løn, og der er også nogen, der finansierer hans rejser fra nu af. Og 27-rejsen til Kina, hvor han skal i Stanis Fosborg, i den røde mappe, vi fandt, på loftet, Øh, et par måneder før bogen skulle udkomme, øh, lå der en brevveksling, som var hamrende interessant. Her kan man se, at øh, de, de laver svindel, øh, familie-svindel med Holgers rejse. Øh, de starter rejsebeskrivelserne i 1. december, og så fortsætter det ved eneste uge, og der er 10, 12, 15, 16 sider af øh, spændende dram- dramatiske historier. Og øh, i slutningen af januar måned har de en artikel, hvor de fortæller læserne, at vi har mistet kontakten med Holger Rosenberg, og vi frygter, at han, er, han er forsvundet i Afrika, og vi ved ikke, om vi kan fortsætte serien. Og det skaber jo øget interesse. Det og, sælger blade, det der. <laughs> det sælger bladet. Men i virkeligheden, så var han allerede hjemme. Han, I december måned allerede kommer han til Berlin, hvor han møder datteren, der lige blev gift. Hun er på bryllupsrejse sammen med sin ægtemand i Berlin, og der møder Holger og dem og bor i Berlin. Og i korrespondancen i mappen kan man se, at øh, han blev bedt om at blive. Øh, du må nok kunne forstå, at du du ikke tage til Danmark, når vi nu dramatiserer det her. Og Karl Rosenberg øh, er citeret for at sige til Holger på et tidspunkt, du må nok forstå, at du kan ikke gå rundt i København, når vi skriver, at du er ved at blive dræbt af en løve i Afrika. Så,
1: Så den røverhistorie har han været med på? Ja.
2: Yeah. Øh, og de breve der lå der, kunne man se, at øh, han, han vil jo gerne hjem fra Berlin, men hans øh, lillebror, øh, der er ansat hos Alder på det tidspunkt, øh, fortæller ham, at øh, du kan nok forstå, at du kommer ikke kommer hjem på nuværende tidspunkt, og, og øh, du må blive dernede og, og vente lidt.
1: Hold op nogle røvere, hva'?
2: Ja.
0: <laughs> Interessen for Tamir har fulgt mig hele mit liv, men den bliver rigtig først øh, vagt, der jeg kom til den belgiske Kongo-by, Elisabeth Ville, i det mineralrige Katanga. Her fandt jeg brede, elegante skår tværs igennem kæmpemæssige tamitbord, der så altså lå til åben beskuelse af deres indre opbygning, bogstaveligt talt akkurat som husen i de på Palje. her lå de som naboer til store og smukke fungsmenneskeboliger, og en sammenligning var der naturlig. Her Gud tænkt jer. Hvor er vi mennesker, der er noget små krav.
1: Jeg synes jo afslutningsvis her, Lennart, at vi skal nævne, at han jo så også bliver optaget i Eventyrens klub. Det gør han i 39. August 39. Det er kun 8 måneder efter, at Peter Frøken har stiftet klubben. Jeg mener, at han er medlem nummer 40 eller 42. Og så er han jo formand for klubben i 19. 42, og så bliver han så æres med dem i, i, i 48. Og jeg har, jeg vil sige, for nylig fundet ud af, at han havde et motto, som jeg egentlig troede var en andens motto. Mm-hmm. Fordi øh, Jens Bjerre, som jo også er medlem af klubben, og som vi også har haft et afsnit med her i Den Yderste Grænse, han havde et motto, men det har jeg fundet ud af, at det har han simpelthen lånt eller kopieret af Rosenberg, og det lød således. Altså opskriften på, hvad et rigtigt eventyr er. Rejs langt væk, gå på dine ben, sæt dig ned og snak med folk. Det er jo det er livet af posen.
2: Og det er, det er præcis det, som, som, som jeg tænker på, når jeg tænker på Rosenberg. Det var ham i en nødskald. Hvis vi kan snakke eftermæle og betydning, hvad tænker du så? Jeg tænker, at han for det første var en fantastisk eventyrer, At han... Øh... I en meget tidlig alder, øh, måske ikke selv er bevidst om, at han skal være eventyr, men, men hele hans tankegang dengang er jo, at han vil ud og opleve verden. Og han bliver en, en, en eventyr på et tidspunkt, hvor det at rejse ikke var så almindeligt. Men det største betydning, synes jeg, er, at han var en fremragende formidler. Øh, hans bøger, hans artikler, hele hans væremåde er, at han er kulturformidler i allerhøjeste grad, og man ser at nogle af hans bøger jo også blev udgivet af universitetsforlaget og øh, Folke, øh, Folkeuniversitetet øh, viser det også, at han tidligere blev anerkendt som en fremragende kulturformidler. Han åbnede verden for danskerne på et tidspunkt, hvor de dårlige nok vidste, hvad der foregik uden for deres egen dør.
1: Og bøgerne bliver oversat til, ja, til, til, til flere Finsk, sprog Finske, Finsk,
2: tysk, engelsk, svensk, norsk... Og så en anden ting at det er at flere af hans bøger synes jeg er interessante, fordi de kan læses i dag med, med, med stor fornøjelse, fordi de, de er de facto baseret uh, kulturformidling, han laver.
1: Og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du var på besøg.
2: Det, tak.
3: Men hvad siger de nu som den gamle erfarne rejsejournalist? Eller, hvad skal de, vi sige, oh, globetrotter? om de ja. om deres aftagere. jeg siger, at de skulle give sig lidt mere tid. Mm. De
0: har for travlt.
3: Det er jo også fristende med de moderne samfærdelsesmidler.
0: Jo, når de, men når de ville benytte disse samfærdelsesmidler til hurtigt at komme på et eller andet sted, og så slår sig de ned der, så synes er udmærket godt. Sådan som... Vores lille Sofie Petersen, hvis jeg vil gøre det. det, det er godt, hun bruger flyggemaskinen til at komme hurtigt til et sted, så slår hun sig ned. og der lærer hun noget at kende, hun ved meget om verden, jeg synes nok, at vi er ved at flagre lidt for hurtigt hen over det hele.
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Lasse Telling for 24-7 og Vores tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på Vores tid i din podcast-app.